1: 3장 2절 말씀부터 나눠볼게요 여기에서는 이제 시브리 기자는 예수 그리스도께서 모세보다 우월하신 분이심을 분명하게 지금 강조하려고 하는 것이죠 이제까지 구약에서 하나님을 대원했던 선지자들이 많잖아요 그러니까 모세보다 우월하다고 하는 것은 선지자들 그 누구보다도 주 예수 그리스도가 우월하시다라고 하는 것을 강조하는 것이죠 왜냐하면 모세는 당시 이스라엘 사람들이 있어서 가장 중요한 선지자 중에 한 사람이었으니까 그래서 예수님께서 이 땅에 계실 때그 변화산상 사건이 있잖아요 거기에서 모세를 보고 또 엘리아를 보고 이렇게 우리 주님이 만나시게 되는데 그 만남은 모든 율법의 완성으로서 그리고 선지자들의 계시의 완성으로서 두 사람을 만나게 되는 그렇게 우리가 성경을 해석을 해볼 수가 있습니다 본문으로 들어가서 3장 2절 말씀을 보겠습니다. 저가 자기를 세우신 이에게 충성하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같으니 예수님은 자기를 세우신 이에게 충성하셨다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 사람에게 하나님을 대표하기 위하여 이 땅에 내려오신 주님은 자기를 세우신 이에게 충성했을 뿐만 아니라 하나님 앞에서 우리를 대표하신 분으로서 충성하셨어요. 그래서 모세가 하나님의 집에서 한 것과 같으니 이렇게 표현되어 있는 것이죠. 여러분 보십시오. 여기에서 누구의 집에 대해서 말하고 있는 겁니까? 하나님의 집에서 이 집이라는 표현은 다음 몇 구절에서 계속해서 나타나는데 숫자를 헤아려 보니까 한 일곱 번 정도 나타나고 있습니다. 그러므로 이것이 누구의 집이냐는 집이냐 하는 것은 아, 뭐전 당연하다고 생각합니다 그건 모세의 집일까요? 그렇지 않습니다 이것은 하나님의 집을 말합니다 모세는 하나님의 집에 충성한 사람이죠 모세는 어떤 일을 위해 사도로 부르심을 받았는데 그 어떤 일이라고 하는 것은 하나님의 일을 위해서 부름을 받았던 것입니다 그래서 모세는 충성된 종으로서 하나님의 사역을 귀하게 감당을 했습니다 그러나 모세가 몇 가지 실수를 했다는 것을 여러분들이 아실 겁니다. 모세는 그 실수들을 하면서 자기가 얼마나 연약한 인간인지를 알았을 거예요. 성경은 그러한 내용들을 다 기록을 하고 있죠. 이렇듯 모세는 모세 오경을 기록했을 뿐만 아니라 그 가운데 그의 실수가 기록되어져 있음을 우리는 보게 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 그러한 부분들을 다 기록하게 하셔서 성경이 조금 도 가감이 없이 꾸밈이 없는 하나님의 말씀인 것을 우리 가운데 교훈하시고자 하시는 거죠 저는 그래서 이 2절을 보면서 이런 생각을 갖지 않을 수가 없네요 이것은 하나님의 집인데 모세는 하나님의, 하나님의 집에 충성을 했다 모세는 어떤 일을 위해서 사도로 부르심을 받았는데 그 부르심을 받은 그 일에서 철저하게 충성하며 나갔다 하는 것을 볼 수가 있습니다 한번더 말씀드리지만 모세는 그런 가운데서도 어, 실수한 사람이었다 하는 것 여러분 그 반석치는 사건도 여러분들이 아실 거예요 그 말씀 조금 좀 나눠볼까요? 그 반석치는 사건, 그것이 잘못된 일이었는데 왜냐하면 그 반석은 그리스도를 가리키고 우리를 위한 그리스도의 사역을 예표한 것이거든요 아주 그 오래전에 하나님께서 모세에게 반석을 치라고 지시하셨는데 그 반석을 한번 쳤음으로 다시 칠 필요가 없었던 것인데 모세는 자기의 혈기를 이기지 못해서 그것을 여러 번 치게 되는 것이죠 비록 모세가 몇번 실수하기는 했지만 이렇듯 이제 지나간 옛 일에 대해서 하나님께서 그 충성을 분명하게 기억하시고 그 모든 것들을 용서하신 것을 볼 수가 있습니다. 어쨌건 모세는 실수가 있었지만 하나님의 집에 충성스러운 사람이었고 하나님은 분명히 잘하였도다 착하고 충성된 종아 라고 말씀하셨을 겁니다. 우리가 누구이든지 또 주님께서 어떤 일을 우리 가운데 맡겨주셨든지 우리는 충성을 해야 합니다. 자기가 섬겨야 할 사람에게 불충한 사람은 아무런 쓸모가 없듯이 하나님 앞에서 충성하지 못하는 사람은 하나님 앞에서건 또한 교회 앞에서건 쓸모가 없어지는 것이죠. 그래서 어, 믿는 자들이 있어서 가장 중요한 것은 충성이니라 하고 말씀하시는 그 말씀이 참으로 의미가 있는 겁니다. 하나님께서는 모세가 충성했다고 말씀하십니다. 하나님으로부터 그는 충성해노라 착하고 충성된 종아 칭찬을 받았을 겁니다 참 놀라운 일입니다 그래서 이제 본 구절이 그리스도께서 충성하셨다는 말로 시작하고 있다는 사실에 우리가 유의를, 유의를 하면서 저가 자기를 세우신 이에게 충성하기를 이 말씀을 여러분들이 깊이 좀 묵상을 하셨으면 좋겠어요 그렇다면 그리스도께서 모세보다 어떻게 우월하셨단 말인가 3절로 가보세요 저는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라 모세는 하나님의 집에서 충성했지만 우리 주 예수 그리스도는 그 집을 지으신 분이십니다 그분은 창조주이시고 모세는 피조물입니다 여기에 여러분 엄청난 차이가 있지 않습니까 사절로 가볼까요? 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시니라 집마다 지은이가 있다 뭐 당연하죠 지은이가 없이 지어진 집이 있을 수 있나요? 집이란 땅 속에서 자라는 것이 아니고 집마다 그 지은 사람이 있습니다 만물을 지으신 이는 하나님이시다 이 우주를 지으신 분이 하나님이시란 말이죠 그래서 모세는 자기가 결코 하나님이나 창조자라고 주장한 적이 없을 뿐만 아니라 주장할 수도 없습니다 예수님은 창조주이십니다 그런데 그분이 낮고 천한 모습으로 우리 가운데 오셔서 하나님의 그 명령하심 앞에 우리를 구원하시기 위하여 충성하셨다 여러분 이건 참으로 의미가 있지 않습니까 5절로 6절 말씀을 보실까요 또한 모세는 장래에 말할 것을 증거하기 위하여 하나님의 온 집에서 사원으로 충성하였고 그리스도는 그의 집 맡은 아들로 충성하였으니 우리가 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡으면 그의 집이라 그리스도는 창조자요 모세는 피조물이라는 사실에게만 우리가 집중하면서 나아가면 분명히 이해가 되는데 그러나 5절 6절 말씀을 보면 그리스도가 모세보다 우월하신 것이 아니라 모세가 하나님의 종으로만 표현되고 있다는 사실에서 우리가 한번더 집중해서 생각을 해보아야 합니다. 모세는 결코 하나님의 아들이라고 불린 적이 없습니다. 그리스도는 하나님의 아들이십니다. 집에 있는 아들과 집에 있는 종 사이에는 엄청난 차이가 있지 않습니까? 그러므로 그리스도는 두 가지 점에서 모세보다 우월하심을 여기서 볼 수가 있어요 첫째 창조주이시죠 그리고 하나님의 아들이십니다 이것은 우리가 깨달아야 할 우리 예수 믿는 사람들이 알아야 할 너무도 중요한 사실입니다 그리고 우리가 읽은 말씀 가운데서 볼수 있는 것은 우리가 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡으면 이렇게 표현하고 있는데 바울이 이제 메기목사님은 이 시브리서의 저자를 바울이라고 보고 있으니까요 그렇다고 하면 바울이라고 보자고요 바울은 하면이란 표현을 조건으로가 아니라 논증과 주장의 한 방편으로 사용하고 있어요 그러니까 바울이 우리가 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡았으므로 라고 표현한 것으로 생각하면 이해가 한층 더 쉬울 것입니다 다시 말씀을 드려서 우리가 하나님의 아들이고 함께 하늘의 부르심을 입은 자들이라면 충성되고 끝까지 견고히 잡아야 할 것이라는 의미입니다. 이것은 우리가 하나님의 집에 속해 있다는 증거가 되는 것입니다. 예를 들어 이러한 사실을 요한일서 2장 19절에서는 이렇게 표현을 하고 있죠. 저희가 우리에게 나갔으니 우리에게 속하지 아니하였나니 만일 우리에게 속하였다면 우리와 함께 거하였으려니와 저희가 나간다는, 다, 어, 우, 나간다는 말은 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이라 그러니까 여러분 이러한 말씀을 통해서도 우리가 하나님 안에서 어, 주 예수 그리스도가 하나님 아버지와 또 그분의 신분이 어떠한 분인가를 우리가 알게 되고 또 모세가 하나님의 집에서 어떠한 사람인가를 우리가 알게 됨으로이 3장의 논증 가운데서 예수 그리스도가 모세보다 우월함을 증거하려고 하는 본이시브리 저자의 의미를 우리가 충분히 알수 있다고 봅니다. 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 시브리 기자는 하미언이라는 표현을 써서 예수님께서 모세보다 어떻게 우월하신가에 대해서 증명했다라고 우리가 찬양전에 나누었습니다. 이제 모세와 예수 그리스도 사이의 대조에 대해서 좀 살펴보기를 원하는데요. 모세와 주 예수님 모두 윤리적인 체계를 우리 가운데 잘 선포해 주시고 잘 말씀해 주신 그러한 분이심을 우리가 알 수가 있습니다 예수님은 그의 산상보원을 통해서 놀라운 율법의 체계를 말을 해 주셨고 모세는 또한 하나님께로부터 받은 그 계명을 통해서 우리 가운데 잘 말씀을 해 주셨습니다 어, 그러나 양자간에는 상당한 차이가 있음을 보게 됩니다 모세를 통하여 전달된 하나님의 율법은 행위와 관련되어 있어요 그런데요 예수님에 의해서 선포된 산상보호는 행위보다는 인격을 다루고 있음을 알 수가 있어요 죽으심과 부활을 통하여 베풀어 주신 예수 그리스도의 구원하시는 은혜와는 달리 그리스도의 윤리적 요구는 우리가 거의 미칠 수 없을 정도로 너무도 고상한 것입니다 그리스도 안에 있는 구속과는 달리 오늘날 교회 안에서 산상보훈 만큼이나 많은 위선자들을 만들어내는 것은 없다고 봅니다 오늘날 사람들은 윤리를 가르치고 산상보훈에 나오는 계명들을 지켜야 한다고 많은 말들을 하지요 그러나 매기성경강의를 애청하시는 사랑하는 성도 여러분 그리스도 안에 있는 구속을 통해서만이 우리는 그 표준에 도달할 수가 있습니다 말로선 되는 것이 아닙니다 주장한다고만 되는 것이 아닙니다 실천함으로 가능합니다 하나님이 시내산 정상에서 모세를 통하여 말씀하실 때 천둥과 번개 그리고 지진 이런 것들이 막 임하니까 사람들이 모세도 그렇고 두려워했단 말이죠 두려움 가운데 임하게 되었어요 하나님께서는 백성들에게 멀리 떨어지라고 말씀하시고 가축들마저도 그 산에 범접하지 못하도록 하셨습니다 그러나 은혜의 시대에는 하나님께서 그렇게 말씀하지 않으셨단 말이죠. 하나님은 갈보리 산 언덕 위에서 계속 말씀해 주셨습니다. 그산 위에는 십자가가 있었고 그 십자가 위에는 상처를 입고 뼈가 부러진 채 죽어가는 한 분이 매달려 계셨어요. 그분은 단순한 인간이 아닙니다. 그분은 하나님이십니다. 십자가 위에 계신 그분의 죽음을 통하여 이 세상에 하나님의 은혜가 흘러 넘치게 된 것입니다 하나님께서 우리를 율법을 통하여 구원하지 않으신 것은 여러분 그런 면에서 보면 얼마나 감사한 일인지 모르겠어요 하나님이 율법을 통하여 구원하셨더라면 뭐 저나 여러분들이나 다 실패를 인정하지 않을 수 없을 겁니다 우리는 율법을 만족시킬 수가 없습니다 우리는 율법 가운데서 승리할 수가 없단 말이죠 또 다른 길곧 하나님의 은혜의 길을 우리 하나님께서 만들어 주셨다는데 우리는 너무도 감사하고 그 가운데로 나아가게 되는 겁니다 우리가 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡으면 이라고 말씀하고 있는데 어, 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡으면 승리하게 되는 거예요 이것이 우리가 교회 안에서 어떤 사람들이 정말 구원받았는지를 확실하게 말할 수 있는 하나의 이유가 되는 겁니다 그러니까 예수 그리스도를 잡으면 승리하게 되는 것이죠 일부 사람들은 마지 못해서 행동하는 것처럼 보이는데요 그들은 그리스도 안에서 즐거워하는 자들이 아닙니다 마지못해서 하는 행동, 마지못해서 지키는 것, 이것은 구원 받은 사람들의 모습일 수가 없어요. 자원하는 마음으로, 충성된 마음으로 나아가는 것, 바로 그것이 하나님 앞에서 의의 역사를 이루어내는 것이죠. 자, 시브리서 3장 6절부터 이렇게 쭉 이제 우리가 아까 5절과 6절을 보았는데, 그 6절을 어, 조금 더 읽어보면 우리가 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡으면 이런 말씀이 있잖아요. 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡으셔야 합니다. 이것이 우리가 교회 안에서 어떤 사람들이 정말 구원받았는지를 확실하게 말할 수 있는 또 하나의 이유가 되는 것입니다. 개 중에는요. 마지못해서 행동하는 사람들이 있거든요. 그들은 그리스도 안에서 즐거워하는 자들이 아닙니다. 사랑하는 매기성 영광의 청자 여러분, 예수님은 선지자들이나 천사들 그리고 모세보다 우월하신 분이세요. 이런 거 생각해 보면 얼마나 놀라운 일입니까? 그러므로 성경은 그분을 깊이 생각하라고 말씀하셨어요. 우리가 그 내용을 앞으로 이제 나누게 될 거예요. 12장쯤 가서 나누게 될 거예요. 우리는 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 참, 너희가 낙심치, 피곤하에 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라. 이렇게 말씀하고 계세요. 우리에게 오직 산상보험만 주어졌다면 크게 낙심할 수도 있을지 몰라요. 여러분이 산상보험을 자신의 종교로 사물이 한다면 여러분 이거참 안타까운 일이거든요. 여러분들에게 그리스도 안에 있는 구속이 없다면 그건 헛된 꿈이 되어진다고요. 그러니까 이제까지 뭐 예를 들어서 우리가 신학교에서 배울 때 그런 거 배웠거든요. 뭐이 불투만 계열의 어떤 신학들 그리고 뭐 자기들이 필요한 대로만 이건 안돼 저건 안돼 일제 때도 그랬대잖아요. 일제, 이 사람들이, 원체 예수 믿는 사람들이 강하게 일어나니까, 요것도 안 돼, 저것도 안 돼, 뭐, 이렇 계속해서, 그, 뭐, 말을 했던 거예요. 그 말을 하면서, 어, 그, 뭐라 할까요, 좀 그, 뭐, 온전치 못함이죠, 뭐. 그런, 음그 내용에서 신민지로 우리나라를, 뭐, 주관해야 되고, 그러니까, 창세기도 안 된다. 추애국기는 뭐, 어, 그건 뭐 독립이잖아요. 이래서 안 된다. 뭐 민수기도 안 된다. 구약성경도 보면 왕조에 대해서 나누니까 이건 조선이 그런 면을 또 생각할 수 있다. 그래서 이것도 안 된다. 뭐 신약에서는 요한계시록. 요한계시록도 그 나라를 소망하는 것 아니에요. 그래서 안 된다. 뭐 마태복음도 보면 그 가운데 독립에 대한 내용들이 있잖아요. 그래서도 안 된다. 사도행전. 뭐 이게 다안 된다는 거예요. 이거 잘라내고 저거 잘라내고 보니까 오직 요거만 믿어라, 요것만 갖고 설교해라. 그래서 나눈 내놓은 것이 산상수훈이라고 그러잖아요. 마태복음 5장에서부터 7장까지. 그러니까 그것만이 종교다라고 생각해 보면 여러분 안 된다고요. 예수 그리스도의 피의 공로가 그 가운데 있습니다만은 우리 가운데 좀더 철저하게 보여주는 것이 아니란 말이에요. 그래서 우리가 좀더 주님을 묵상하기 위해서 예수 그리스도의 구속가운데로 들어가야 합니다. 우리는 주님을 묵상해야 합니다. 그분의 성품과 행하신 일, 십자가의 사역 등을 깊이 생각해야 합니다. 그래서 누군가가 주님의 사역을 이와 같은 시로 읊었는데 소개를 해볼게요. 폭풍우가 무섭게 일고 비바람이 하늘을 가리우며 내 눈에는 눈물이 고일 때내 영혼이 주님을 깊이 생각합니다 나의 계획이 암담해지고 소중한 희망이 깨어지고 어리석은 생각이 일어날 때내 영혼아 주님을 깊이 생각하라 다정한 신구와 헤어지고 마음속 슬픔이 가득 차며 고통으로 나의 뼈마디가 쇠할 때내 영혼아 주님을 깊이 생각하라 내가 고단한 발걸음을 옮기며 날마다 새로운 시험이 몰려오고 나의 믿음과 소망이 식어질 때내 영혼아 주님을 깊이 생각하라 햇빛이나 구름이나 어둠이나 빛이나 날이 어두워지거나 아침이 밝아와 나의 잔이 흘러넘칠 때나 내 영혼아 주님을 깊이 생각하라 사랑하시는 여러분 우리는 주님을 깊이 묵상해야 하고 성령의 도우심을 받아 주님을 더욱 실감해야 할 것입니다 그럴 때만이 우리 가운데 주님의 인도하심의 승리가 넘쳐나게 될 줄로 믿습니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들을 시부리서로 모시겠습니다 고맙습니다 매기
0: 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를